2: Bonjour, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes présidente des députés Rassemblement National et vous nous confirmerez déjà candidate pour l'élection présidentielle de 2027. Les sondages n'ont jamais été aussi bons. Est-ce trop tôt Emmanuel Macron va s'adresser aux Français demain. En attendez-vous quelque chose Ce Grand Jury est en direct. Vous pouvez vous y poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. C'est avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL. Ça Bonjour. Va Écoutez ses réseaux sociaux et fera part de vos interpellations en direct avec ce signal. Pour vous interroger à m'écouter, Damien Fleureau de TF1 LCI et Bonjour. Marion Mourgue du Figaro. Pour commencer ce grand jury, Marine Le Pen, on va revenir d'abord sur l'information de la soirée. Votre père, Jean-Marie Le Pen, a été hospitalisé hier en région parisienne. Il a 94 ans. Quelles nouvelles pouvez-vous nous donner euh, ce matin
3: des nouvelles rassurantes, euh, vous l'avez dit, mon père euh, va euh, glorieusement sur ses 95 ans et donc ça nécessite de temps en temps euh, euh, quelques euh, passages à, à, à l'hôpital pour faire des réglages en quelque sorte. Mais il va bien et donc je remercie d'ailleurs tous ceux euh, qui se sont tranquilles de sa santé. Vous l'avez vu Non, je ne l'ai pas encore vu, euh, ça ne va pas tarder.
2: Est-ce que vous avez une indication sur une sortie de, de l'hôpital Non, pas, pas
3: encore mais... Voilà, il va bien, c'est l'information essentielle.
2: Et ce sont des soucis, excusez-moi, mais cardiaques
3: Non, mais écoutez, ouais. enfin, pardon, mais il y a quelque chose dans l'endroit français qui s'appelle, la, en décence d'ailleurs, qui s'appelle la vie privée. Et l'état de santé fait partie de la vie privée, donc laissons-lui sa vie privée, s'il vous plaît.
2: Donc avec un avis plutôt rassurant pour l'instant ce matin. Voilà. Merci. Nous allons maintenant passer à l'actualité politique avec... Euh, demain, Emmanuel Macron qui va s'adresser euh, aux Français. Marion Morgue.
1: Vous l'avez qualifié euh, sur Twitter de président pyromane. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose de, de cette intervention d'Emmanuel Macron Est-ce que vous lui demandez un geste pour apaiser la situation ou une initiative euh, pour rassembler les Français
3: et Je crois qu'il qu en est incapable. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron prend un plaisir euh, étonnant à jeter les Français les uns contre les autres, à, à brutaliser le peuple français et en réalité à gouverner contre le peuple français. Il s'en fait presque une gloire. et Je pense que la manière dont il a promulgué, avec une rapidité tout à fait inhabituelle, et assez puérile, il faut bien le dire. Cette réforme des retraites démontre qu'il est encore dans un état d'esprit de provocation. Qu'est-ce que je voudrais dire à Emmanuel Macron Que dans la Ve République telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle, d'abord on ne peut pas gouverner contre les Français, ça c'est un principe démocratique de base, et il y a trois solutions pour sortir d'un conflit tel que celui qu'il a lui-même engendré. Euh, il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il y a la démission du président de la République. Je crois qu'il ne peut pas s'extraire d'une de ces trois solutions s'il veut respecter, encore une fois, l'esprit de nos institutions. Donc pour demain, vous lui demandez qu'il choisisse une de ces trois solutions. C'est exactement cela. Parce que l'on voit bien que nous sommes dans une situation de chaos. Nous avons eu un gouvernement, et particulièrement une première ministre, totalement carbonisée, un gouvernement décrédibilisé, un président de la République qui est contesté de manière massive, voire violente, et une Assemblée nationale rétive, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense même pouvoir dire une majorité en plein doute. Eh bien, dans ces conditions, la Constitution qui est plutôt bien faite, nous offre, lui, offre trois solutions. C'est lui qui a les clés hein, pour utiliser telle ou telle de ces solutions. Mais euh, il ne peut pas, je crois, s'en extraire. Et il ne peut pas venir demain en disant on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus.
0: Damien Fleurot. Quelle serait, Marine Le Pen, la question à poser aux Français dans l'option du référendum
3: C'est leur soumettre loi c'est leur soumettre la loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette réforme des retraites Oui ou non euh, Chacun imagine que ce serait non, pour une raison simple, c'est que nous savons, la, la depuis, nous savons depuis, euh, encore une fois, des semaines et des semaines que euh, les Français sont très majoritairement opposés à cette réforme des retraites, que 94% des actifs... Ils sont opposés. C'est intéressant pour un, un président qui n'a eu de cesse que de parler euh, de la valeur travail, de l'importance du travail, de venir prendre billes en tête, comme ça, 94% des actifs. Donc il soumet euh, la réforme à référendum. Les Français diront ce qu'ils ont à dire. Peut-être non, et eh bien dans ces cas-là, cas on, on remise la réforme Donc, des retraites.
2: Dans, hein les, dans les trois options que vous donnez, il y a la, la démission. Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron non. de démissionner
3: Non, je ne lui demande rien. Je lui dis la constitution de la Vème République telle qu'elle a été voulue par le général de Gaulle offre trois solutions dans une situation de crise politique telle que nous la vivons. Trois. Il a le choix. Le référendum, la dissolution ou la démission. C'est à lui de choisir.
2: Pour vous, il n'y a pas de relance possible du, du quinquennat. Euh, lors du Conseil du, du, euh, du Parti Renaissance hier, Conseil national qui se tenait hier, la Première ministre a dit « nous sommes déterminés à accélérer ». Il semble qu'elle vous ait dit le, le contraire <rire> lors de votre entrevue mardi. Est-ce que vous confirmez les propos de... Oui,
3: c'est un petit peu inquiétant, je ne vous le cache pas. Euh,
2: mais vous confirmez que mardi... Non, mais
3: c'est sûrement le « a... en même temps ouais. euh, vous Moi, ». Moi, elle m'a très clairement dit « il n'y a pas de majorité » manifestement euh, sur euh, les différents textes euh, qui sont prévus par euh, le gouvernement on va donc euh... Euh, probablement assister à un ralentissement parlementaire. 48 heures plus tard, elle dit exactement l'inverse. C'est bien le problème d'ailleurs de ce gouvernement. et C'est ce qui est ressenti par le peuple français. On ne sait pas où on va. Et, et probablement parce qu'ils ne savent même pas, eux, où ils vont. Et le problème, c'est que là où ils vont, c'est là où ils emmènent le peuple français. Et c'est extrêmement problématique de voir cette rupture profonde de confiance. Parce que c'est ça aussi, cette réforme de retraite. C'est une rupture profonde euh, de confiance entre le peuple aujourd'hui et le président de la République, et je dis au président de la République, vous ne pouvez pas gouverner contre le peuple. En démocratie, on ne gouverne pas contre le peuple. Pardon de vous rappeler cette évidence, mais euh, euh, ça va sans dire, et semble-t-il, ça va mieux quand même en le disant.
2: Demain, au moment de l'intervention du, du président de la République à, à 20h, la France Insoumise appelle à, ce matin un, un concert de casseroles devant les mairies. Pour vous, c'est quoi C'est de l'agitation euh...
3: Oui, mais la France Insoumise essaye d'exister euh, par ses agitations pour faire oublier quelque part la responsabilité qui est la leur que je suis obligée de vous rappeler sur ce plateau. Je veux dire, la France Insoumise a refusé, non seulement refusé de voter la motion référendaire qui aurait permis précisément d'enclencher un référendum pour que ce soit les Français qui décident de la réforme des retraites, oui ou non. Eh bien, Non seulement ils euh, euh, étaient contre, mais ils ont même été absents. Ils n'étaient pas dans l'hémicycle, volontairement, et ils appelaient les Français à la manifestation le lendemain, mais le plus simple aurait été de permettre aux Français de voter par référendum. Donc ils ont manqué au peuple français à ce moment-là, de la même manière qu'en usant d'une obstruction absolument puérile et stupide, eh bien ils ont empêché d'arriver jusqu'à ce fameux article 7 qui était l'allongement du délai. De, de 62 à 64 ans, qui auraient été rejetés par l'Assemblée nationale. Ce que je disais depuis le début du texte, il y a une majorité contre cette réforme de retraite. Ils nous ont empêchés d'exprimer cette opposition. Ils portent donc, à tous les étages, à tous les stades de cette procédure, une responsabilité au
1: moins aussi lourde que celle du gouvernement. Marion Morgan. Vous évoquez trois options qu'Emmanuel Macron pourrait avoir demain face à lui. Pour l'instant, il a mis de côté les trois. Euh, vous, vous appelez à quoi ensuite C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en France Vous appelez les manifestants à continuer leur manifestation Vous appelez à une autre sortie politique Qu'est-ce qui va se passer au lendemain Mais,
3: Madame, il n'y a que trois solutions. Vous me dites qu'il ne veut en utiliser aucune. Pour l'instant, il n'a pas évoqué... Euh, les Français, un certain nombre de Français souhaitent continuer à manifester et ils ont parfaitement le droit de le faire. Voilà, euh, vous le savez, je défends la possibilité, bien entendu, pour chacun de pouvoir participer à des manifestations pacifiques dont, d'ailleurs, la sécurité doit être préservée par le pouvoir. C'est le pouvoir qui doit assurer aux manifestants la liberté mais pour euh, de, vous, euh, de la, manifester. La promulgation de la mais, loi ne clôt pas le, le dossier des retraites. Mais, mais, top, allez, on rentre à la maison. Mais ce n'est pas comme ça en politique, si vous voulez. Ça n'est pas ainsi. Et si Emmanuel Macron pense que c'est ainsi alors il est totalement déconnecté des aspirations du peuple et de ses difficultés. C'est bien ce que je viens lui dire. C'est qu'en réalité, on ne pourra pas clore le dossier uniquement en disant c'est fini, j'ai promulgué en deux heures et demie euh, euh, après la décision du Conseil constitutionnel que tout le monde rentre à la maison. Parce que la colère et la rupture dont je vous parlais tout à l'heure entre Emmanuel Macron et le peuple français, elle perdure, elle s'est même considérablement aggravée à l'occasion de cette réforme des retraites. Alors, moi, évidemment, j'ai des inquiétudes pour euh, l'avenir. J'ai des inquiétudes parce qu'il a créé le désordre, parce qu'il a créé le chaos et qu'il va demander, en quelque sorte, à la police euh, de régler les conséquences du chaos euh, qu'il a engendré. Mais ça ne peut pas tenir. Ça n'est pas viable dans une démocratie, euh, ce type euh, de, 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 de et, voie, mais, de chemin.
2: Quand, quand vous dites que la, la, la sécurité, c'est à, à l'état d'assurer la sécurité pour que les gens puissent manifester, oui. vous dites donc qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, voire même euh, que, que le, le, la, les forces de l'ordre sont aujourd'hui utilisées pour mettre le chaos
3: Non, pas du tout ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que depuis, et je le dis depuis dix ans, depuis au moins une décennie, il y a des groupuscules d'extrême-gauche ultra-violents dont la violence est l'action principale qu'on appelle de manière générique maintenant les « black blocs ». Euh, et qui semble avancer dans une impunité totale, vu, et qui on a, interviennent. On a
2: vu l'action des, des forces de police pour euh, essayer de casser justement ces black blocs oui, dans chaque manifestation.
3: Pardon, mais ça fait dix ans que ça dure. Dix ans que on ne procède quasiment à aucune interpellation, comme si consigne était donnée, d'ailleurs, de ne pas procéder à des interpellations. Tous ces gens qui font partie de ces groupuscules d'extrême-gauche sont connus, ils sont tous fichés. Euh, on connaît encore une fois leur nom, leur adresse, leur activité, celle de leurs parents, euh, leur lieu d'habitation, euh, leurs leur moyens d'action, et rien, euh, semble-t-il, euh, n'est fait pour contrer ces groupuscules. Je finis par penser qu'ils sont... Euh, qu'on les laisse faire pour décrédibiliser euh, les revendications sociales qui sont exprimées.
2: Damien Fleurot,
0: Marine Le Pen, vous, vous défendez la possibilité de, de manifester. Est-ce que vous allez plus loin et vous relayez, vous soutenez l'appel de Laurent Berger, qui dans Le Parisien, ce matin, appelle un 1er mai pour casser la baraque. Il l'appelle, les Français, en clair, mais, à manifester en nombre le 1er mai prochain. Mais
3: euh, Encore une fois, euh, je ne m'appelle pas Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne... Euh, le... N'entends pas prendre la place des syndicats. Je veux dire, dans notre démocratie, chacun court dans son couloir. Mais relier ou que les syndicats. Non mais... non mais moi je laisse la liberté à mes électeurs d'aller manifester s'ils le souhaitent. Je ne considère pas mes électeurs comme des enfants, ni comme un troupeau qu'il faut mener à tel ou tel endroit. Je veux dire, ils sont libres de manifester s'ils souhaitent le faire. Euh, et que les syndicats appellent à manifester le 1er mai m'apparaît pour le moins naturel pour le moins, tout à fait légitime et normal. Donc euh, euh, chacun euh, joue, encore une fois, euh, euh, le, le, exprime sa, ses, ses, ses capacités, son pouvoir, là où les Français euh, les ont euh, mis. Les syndicats, d'un côté, et les responsables politiques que nous sommes élus à l'Assemblée nationale, parce que c'est notre rôle, c'est pour cela que nous avons été élus.
2: Nous avons des interpellations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
1: Oui, et l'impression qu'ont eu plusieurs internautes par rapport à votre discours, c'est de se dire que vous avez été absente au final de la bataille contre la réforme des retraites. Ils vous reprochent de ne pas avoir participé ou organisé de manifestations. Donc pourquoi avoir été en retrait
3: Mais Je n'ai pas été en retrait. Ça C'est une petite musique que j'entends depuis le début. Nous avons Et qui été... ressort dans les Nous... commentaires
1: des internautes, justement.
3: Oui, ben c'est normal. Ils le lisent, donc euh, ils le pensent. Si vous voulez. Euh, mais c'est faux. Nous avons été dès le départ euh, de cette réforme des retraites exactement là où nous devions être. Nous avions dit aux Français, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher cette réforme des retraites euh, de s'appliquer. Alors d'abord, la première chose que j'ai pu faire, c'est me présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Et ceux qui aujourd'hui, je le rappelle une énième fois Désolé si encore une fois c'est désagréable à l'oreille de ceux dont je parle Mais ceux qui aujourd'hui euh, plaident contre la réforme des retraites Ont fait élire Emmanuel Macron C'est une vérité dure à entendre Mais ils n'ont pas terminé de l'entendre Car je le ai autant de fois qu'il le faut Je me suis présenté à l'élection présidentielle Nous nous sommes présentés aux législatives Nous avons fait élire euh, 89 euh, députés Au moment de la réforme Nous avons déposé une motion référendaire que l'ensemble de ceux qui soi-disant sont pour le référendum ont refusé euh, de voter nous avons été présents nous avons travaillé en hémicycle, nous avons déposé des amendements nous avons participé euh, à ce débat nous avons déposé une motion de censure nous avons voté l'ensemble des motions de censure euh, qui avaient pu être déposées nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour faire invalider euh, cette euh, réforme des retraites nous avons été là où les Français nous attendaient et je vais vous dire je pense qu'ils l'ont vu parce que les différentes études d'opinion qui ont eu lieu depuis ont démontré que c'est ce que les Français attendaient de
1: nous. Une opposition ferme, mais républicaine. Marion Morgan. Euh, vous avez annoncé que si vous étiez élu en 2027, vous abrogerez cette réforme. Oui. Euh, ça veut dire que ça fait très loin si elle rentre en application. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui s'inquiètent que cette réforme soit en vigueur dès septembre Que voulez-vous que je vous dise C'est terrible
3: voilà, c'est terrible, mais le vote, ça a des conséquences. Voilà, c'est ça. Le vote, ça a des conséquences. Ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, et je le regrette profondément, eh bien ceux s'aperçoivent qu'élire un président de la République qui vous promet la retraite à 65 ans, c'est avoir la retraite en, en l'espèce à 64 donc je viens leur dire de ne jamais considérer que le vote est un élément non essentiel du fonctionnement démocratique. Le vote, il est essentiel, et pas seulement à la présidentielle, et pas seulement aux, aux législatives. Alors, nous verrons euh, ce, qui, ce qui arrivera euh, d'ici là. Mais euh, si euh, quelque chose émerge, euh, euh, un, un RIP par exemple, bon ben très bien même si je ne crois pas du tout à cette procédure, vous le savez, et je crois que le Conseil constitutionnel m'a donné euh, raison. Mais il faudra mettre en œuvre, réparer la démocratie dans notre pays. Et je m'engage à le faire pour qu'il y ait un renouveau démocratique. Et le renouveau démocratique, il passera par la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Il passera par le ré ré référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on limite les sujets dont les Français peuvent se saisir. Ce n'est pas le référendum d'initiative partagée. C'est beaucoup plus simple, le référendum d'initiative citoyenne. On attend citoyenne. encore une décision du Conseil C'est 400, 400 000 signatures qui entraînent la mise en œuvre d'un référendum. Tout de suite, la mise en œuvre d'un référendum. Ce n'est pas du tout le cas de cette procédure imaginée par Nicolas Sarkozy, que j'ai considérée comme une arnaque démocratique parce qu'en réalité, il est inapplicable.
0: Pour Donc, quelle raison? Yeah.
3: Ben la preuve, la regarde, parce qu'un un cours va vous dire que c'est pas sur le bon thème euh, d'ailleurs
0: l'argumentaire le... voilà, n'est pas suffisamment motivé détaillé il y a un deuxième référendum.
3: D'accord, donc ce n'est pas assez détaillé. La fois d'après, ce sera parce que euh, ça ne concerne pas euh, un des sujets euh, de euh, l'article 11. Euh, la fois d'après, euh, euh, on aura euh, les signatures qui n'auront pas été euh, bien récoltées. Et puis, à la fin du fin, on arrive à quoi Parce que c'est ça que les Français ne savent pas. On n'arrive pas à un référendum. Hein on arrive à la saisie, à nouveau, de l'Assemblée nationale. Yeah, donc, yeah. Bon, c'est un, une procédure pour canaliser la colère pour euh, faire perdre du temps. ça n'est pas une procédure pour que le peuple français puisse véritablement Donc, exprimer sa Vous ne croyez pas
2: au référendum d'initiative partagée. Il y a une autre initiative que vont prendre les députés socialistes. Ils vont déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des, des retraites. Est-ce que là, vous la voterez
3: bah, Évidemment, tout ce qui contribue à abroger cette réforme des retraites contre laquelle nous nous sommes battus depuis des mois, euh, nous le voterons. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça va créer une charge euh, financière. Et je ne suis pas du tout sûr que les socialistes aient la capacité euh, de faire voter une loi de ce type.
2: Comment ça une charge financière
3: ben, Ça crée une charge financière. Si vous abrogez par définition, vous retirez du budget les quelques économies moins importantes qu'au début mais euh, que le gouvernement génère avec son injuste et, et scandaleuse réforme des retraites. Mais ce qui veut
2: dire qu'il y a donc un problème de budget sur les retraites dans votre raisonnement.
3: Non, mais il y a un non. problème... D'abord, il n'y a pas un problème de budget sur les retraites. Il y a un problème conjoncturel. Il y a un déficit qui est conjoncturel. On le sait, le corps l'a dit, euh, il y a un déficit conjoncturel. Première chose. Deuxièmement, Donc qui fallait... est parfaitement supportable d'ailleurs, je le dis très nettement. Ah bon, que là, 9 question, milliards d'euros sur 345 milliards d'euros, globalement pour le coût des retraites, c'est parfaitement supportable pour euh, euh, le, le budget de l'État. Mais surtout ce que je disais, c'est que ça n'est pas tant sur les dépenses qu'il faut travailler, c'est sur les recettes. Or, les recettes sont insuffisantes parce que la politique économique du gouvernement est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'Emmanuel Macron a plombé la productivité du travail en ubérisant la société et donc en... en en contribuant à sa désindustrialisation euh, Elle est nuisible Parce que notre natalité s'effondre Et désolé pour ceux que là encore ça choque Mais euh, un système par répartition Ne peut vivre qu'avec une natalité Qui est euh, dynamique Elle est mauvaise Parce que on voit bien que l'activité Notamment l'activité euh, des jeunes Mais également l'activité euh, des seniors euh, euh, A des chiffres Très mauvais par rapport aux autres pays Donc c'est sur cela Qu'il faut travailler ça, ça n'est pas sur la restriction ou euh, des, des pensions comme le pense le gouvernement euh, ou sur euh, l'allongement la, de l'âge, car permettez-moi de rappeler une chose que peut-être euh, vos auditeurs et vos téléspectateurs n'ont pas en tête, c'est que l'objectif fondamental de cette réforme des retraites ça n'est pas tant de faire des économies en demandant aux gens de travailler plus longtemps c'est en réalité entraîner la baisse des pensions parce que le nombre de euh, pensions qui bénéficie d'une surcote va s'effondrer. Et le nombre de pensions décotées va exploser. Et c'est là où, en réalité, on va assister à un appauvrissement des futurs retraités dans notre
1: pays. Marion Morgan. Vous évoquiez le Conseil constitutionnel. Vous avez dit cette semaine que sa composition méritait réflexion. Qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour l'améliorer Le problème, si vous voulez, c'est que... Euh... Emmanuel Macron,
3: il emmène dans son discrédit les institutions. Vous voyez, c'est-à-dire que les institutions, aujourd'hui, euh, euh, en quelque sorte, sont touchées par le discrédit euh, du président de la République. C'est vrai, vrai pour le, le Conseil constitutionnel, il suffit de voir les critiques qui sont formulées contre lui. C'est vrai aussi, et je le regrette, croyez-moi, euh, pour la police qui subit le contre-coup du discrédit du président de la République. Euh, – est-ce qu'au Conseil constitutionnel, euh, euh, il doit y avoir des juristes A priori, on a tendance à se dire oui quand même. Bon, ça pourrait être une bonne chose qu'il y ait des juristes, des très bons juristes même, au Conseil constitutionnel. Ça n'est pas obligatoirement le cas. Est-ce que le fait que la euh, plupart des membres du Conseil constitutionnel soient nommés par, soient nommés par des institutions euh, politiques euh, 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 n'est pas sujet à réflexion euh, est-ce que l'on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir, euh, encore une fois il faut poser tout cela sur la table et y travailler, mais des membres du conseil constitutionnel qui pourraient être désignés sur proposition de euh, grandes euh, institutions euh, type cours des comptes, type cours de cassation, euh, type euh, conseil d'État, peut-être avec un contrôle d'ailleurs euh, et une audition euh, des euh, différentes chambres, tout cela peut être encore une fois réfléchi, ça n'est pas immuable Le Conseil constitutionnel l'est, la manière dont ses membres sont nommés ne l'est pas.
2: Dans les scénarios que vous avez donnés, il y avait celui de la, de la dissolution. Vous avez dit que vous n'étiez pas candidate pour être première ministre s'il y avait une, une forme de, de cohabitation. Est-ce que vous craignez la, la malédiction des, des premiers ministres qui ne deviennent jamais présidents
3: non. non, je ne crains pas cela, euh, mais euh, je pense que le Premier ministre du Rassemblement national qui pourrait euh, euh, œuvrer à l'issue de ces nouvelles élections législatives, euh, se doit par le travail qu'il mènera de préparer l'élection présidentielle à laquelle, au moment où je vous parle, euh, euh, dont je suis la candidate naturelle. Mais au moment où nous nous parlons, euh, ce ne sera peut-être pas le cas euh, dans euh, trois ans. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas. Euh, ce pourrait faire. J'ai déjà fasse... répondu à votre question. Vous me dites est-ce que vous êtes candidate à la présidentielle Au moment où je vous parle, je suis la candidate naturelle il de mon camp.
2: quest que vous ne euh, soyez pas de candidate Mais
3: mille choses, cher monsieur. Voilà, la vie a plus d'imagination que nous.
2: Et vous, vous
0: dites euh, que vous ne serez pas candidate à Matignon, ce serait forcément selon vous, un Premier ministre issu du Rassemblement national ou euh, vous vous placeriez dans une euh, position d'ouverture
3: euh... L'ouverture, elle peut euh, s'exprimer au travers euh, des différents ministres. Mais je pense que la confiance que les Français auraient exprimée euh, envers le Rassemblement national pousserait à choisir un un Premier ministre émanant du Rassemblement national, oui.
2: De très bons sondages sont sortis ces derniers jours pour la présidentielle 2027. Vous avez appelé vos troupes au calme, en quelque sorte. Est-ce que ces sondages sont trop, beaux, trop bons et trop tôt
3: Non. Ce que je dis, c'est que je sais que les sondages sont une photographie du moment. Et disons que je prends ces sondages comme un, un encouragement au travail, comme une validation de la manière dont nous défendons les Français à l'Assemblée nationale depuis que nous sommes élus. Donc vous mais aussi d'une confiance de plus en plus importante des Français, non seulement sur le constat que nous pouvons faire, mais également sur les solutions que nous prenons et dont nous nous arrivons même parfois à convaincre jusqu'au président de la République, si j'en crois, ces dernières déclarations sur la nécessité de s'intéresser
1: au rachat d'actions, par exemple. Mais les Français n'aiment pas les victoires qui sont écrites d'avance ou les pronostics qui seraient faits trop tôt. Comment vous évitez que, justement, les Français ne oui, réagissent encore une fois C'est à, à un, un, un propos traditionnel. Bah, Emmanuel Macron a été donné comme
3: vainqueur de la présidentielle et il a gagné la présidentielle. Hein. Bon, voilà.
2: Et Vous avez protesté auprès d'Elisabeth Borne, euh, avec en copie d'ailleurs Emmanuel Macron, sur ce que pouvait dire le ministre des Transports, Clément Beaune. Il a dit la semaine dernière il y a une menace de l'extrême droite tapis dans l'ombre au fond de son terrier parlementaire. Est-ce que vous, vous daignez le, le droit à un ministre de, de critiquer l'opposition
3: Je dénie le droit à un ministre d'insulter euh, 41% des Français, oui, oui. Oui, je considère que dans une euh, démocratie mature, les ministres euh, se doivent de ne pas insulter euh, la première force d'opposition au gouvernement. Euh, on peut très bien euh, combattre euh, politiquement. On peut, euh, euh, encore une fois, euh, débattre idée contre idée euh, sans euh, utiliser des formulations qui sont objectivement inadmissibles. Mais Ce, Ce terme de terrier parlementaire fait référence... Euh, comme si nous étions en quelque sorte des nuisibles. Euh, la multiplication euh, de, des comportements euh, indécents, je trouve, de la part des ministres, doit être euh, euh, sanctionnée par la Première ministre.
0: Vous pensez à quel comportement oh, Je Marine pense
3: Pen euh, au ministre de la Justice euh, qui fait euh, des bras d'honneur euh, à l'opposition, euh, euh, je pense euh, à, à ce monsieur qui utilise encore une fois un vocabulaire euh, qui est inadmissible. Euh, et je pense de manière générale à ces ministres qui appellent le Rassemblement National, par exemple, Front National. Euh, enfin, D'abord, c'est le niveau zéro, pardon, c'est le niveau zéro du combat politique. Euh, mais... Il doit y avoir un minimum de respect quand même de la part du gouvernement à l'égard de l'opposition parlementaire. C'est un des éléments d'un fonctionnement correct de notre démocratie. Mais vous demandez quoi comme sanction
1: Vous avez dit non, à mais... la Première Ministre, par exemple, cette semaine... Non mais,
3: excusez-moi, mais euh, enfin, Madame... enfin, la Première Ministre est quand même assez grande pour savoir euh, ramener euh, ses ministres à la courtoisie républicaine, me semble-t-il. Si elle veut des conseils, elle peut m'appeler si elle veut.
2: Marine Le Pen, on va se retrouver pour la seconde partie de ce grand jury où nous évoquerons la suite du, du quinquennat, notamment pourriez-vous euh, par exemple voter une loi immigration A tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL
2: Le Figaro LCI, Olivier Bost. Marine Le Pen est l'invitée de ce grand jury. Nous avons beaucoup parlé euh, de 2027. Nous allons quand même parler de la suite du quinquennat d'ici 2027. Marion Moroguin.
1: Oui, euh, la, le texte sur l'immigration euh, semble avoir été débranché par le gouvernement ou en tout cas euh, avec une volonté de le tronçonner. Est-ce que vous croyez encore à une loi sur l'immigration dans les prochains mois Est-ce que vous pourriez vous-même euh, en mettre une sur la table D'abord, euh, faudrait-il que je croie à son
3: efficacité. Alors je n'y crois absolument pas. Bon. – Celle du gouvernement ?– Bien sûr que non, pour une raison très simple, c'est qu'en réalité cette loi sur l'immigration euh, est une loi d'aggravation de l'immigration. Euh, la partie euh, la plus euh, précise et efficace euh, de la loi proposée consistait à créer une nouvelle filière d'immigration, euh, selon un, un concept qui consiste à dire que dans les métiers en tension, il faudrait régulariser des clandestins, ce qui évidemment euh, entraînera un nouvel appel d'air de l'immigration clandestine avec l'espoir de pouvoir être euh, régularisé. Donc c'est une nouvelle filière en réalité d'immigration que souhaitait créer euh, Gérald Darmanin et les quelques mesurettes euh, tout à fait inefficaces qu'il proposait à côté, qui visaient à faciliter la délivrance des OQTF. Non mais d'accord, on va euh, mais, donc on, 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 on va on va, va, on va euh, délivrer plus d'OQTF. Mais la question n'est pas de savoir combien on délivre d'OQTF, c'est combien on exécute d'obligations de quitter le territoire français. Or, les obligations de quitter le territoire français sont exécutées à hauteur de 10%, et ça, ça ne changera rien. Donc, une fois de plus, ils sont inefficaces pour une raison simple, c'est qu'en réalité, pour s'attaquer au problème de l'immigration, qui est un problème majeur, il suffit de regarder quand même les derniers chiffres qui ont été donnés, il faut un grand texte et accessoirement un grand référendum, c'est celui que j'ai proposé lors de la campagne présidentielle et qui s'attaque à l'intégralité des sujets, je veux dire, du droit du sol, euh, à la réforme nécessaire du droit d'asile, euh, aux conditions d'acquisition de la nationalité, aux conditions euh, pour pour obtenir un visa, euh, aux conditions pour se les, maintenir les, sur le territoire, les Républicains à la fait... repénalisation ouais. de l'entrée et du séjour irrégulier sur notre territoire, à la suppression, en tout cas c'est ce euh, que je plaide, euh, de euh, la capacité de régulariser précisément euh, les personnes en situation sur de clandestinité. Sur que... tous les
2: points que vous venez de détailler, les Républicains veulent euh, déposer un, un projet de loi. Est-ce que vous pourriez le voter avec eux
3: <rire> Mais les Républicains... Euh, savent très bien que si l'on ne constitutionnalise pas une partie du droit des étrangers, nous serons soumis à toute une série euh, de textes et de jurisprudence internationale, dont européenne, qui nous empêchera donc, de ira, mettre en œuvre donc, la ira, maîtrise de l'immigration qui est nécessaire. Donc il n'y aura rien
2: à voter pendant les quatre ans qui viennent sur l'immigration
3: Mais encore une fois, si ce gouvernement souhaitait euh, euh, régler le problème de l'immigration, d'abord, il s'en serait occupé avant. Or, on a bien vu que toutes les, les lois qui ont été votées sur l'immigration n'ont fait qu'aggraver le processus. Aujourd'hui, il y a 390 000 personnes qui entrent chaque année euh, de manière légale sur notre territoire. Et ceci entraîne des problèmes absolument majeurs pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs. Ça crée des tensions très importantes sur le logement social. Euh, ça crée des tensions insurmontables euh, sur euh, l'hébergement euh, d'urgence. Ça pose des problèmes à l'école. Ça pose des problèmes dans notre système hospitalier qui ne peut pas faire face. Et je vais vous donner un chiffre, parce que je l'ai calculé. Il faudrait, compte tenu de tous ces gens qui arrivent chaque année en France, il faudrait créer 1800 lits d'hospitalisation par an c'est-à-dire un gros CHU par an donc vous comprenez bien que notre système de santé, il ploie aussi, lui aussi euh, et, et je ne parle pas euh, des problématiques de délinquance euh, qui sont tout à fait liées à l'immigration anarchique,
0: je ne vais pas
3: Le vous redonner à nouveau euh, des chiffres euh, qui vont faire mal aux oreilles euh, de Le Pen, certains. Vous contestez et,
0: les difficultés de recrutement dans certains métiers en tension. c'est ce que vous nous avez dit là à l'instant. Mais ça
3: fait 40 ans qu'on a des difficultés de recrutement dans et certains donc, métiers en que tension. Dites -vous, que, et ça fait que dites-vous à ces employeurs ce, qui mènent bah à recruter Et cela fait 40 ans que le MEDEF nous propose et nous impose de faire venir des travailleurs étrangers pour pouvoir euh, euh, occuper ces emplois en tension. Et ça fait 40 ans que ça ne fonctionne pas. Et, et on, on pas se retrouve aujourd'hui... Mais ça euh, fait 40 répéter. ans que c'est comme ça. Excusez-moi, c'était... Déjà, la justification de l'accord franco-algérien de 1968. Bon, donc il faut arrêter avec cette fadaise. Ça ne fonctionne pas et d'ailleurs ça n'est pas fait pour ça, monsieur. La réalité, c'est que le recours à l'immigration est fait pour peser à la baisse sur les salaires. Pour que le salaire minimum français devienne dans certaines branches un salaire maximum. Alors moi, je suggère une chose et j'ai fait une proposition en ce sens augmenter les salaires parce que les métiers qui sont en tension sont des métiers difficiles il faut les payer et j'ai j'ai fait une proposition Pardon, écoute, donnant donnant oh... en disant aux entreprises je comprends que l'augmentation brutale du SMIC puisse être pour les TPE-PME insoutenable financièrement parce que ça entraîne une obligation d'augmentation des dépenses auxquelles certaines ne peuvent pas faire face mais je vous propose d'augmenter tous les salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC de 10%. Et si vous le faites, l'État gèlera. L'augmentation des cotisations patronales afférentes. J'ai évoqué cela avec des chefs d'entreprise. Ils m'ont dit « mais nous sommes d'accord avec cela, nous prenons cette mesure ». Et pourtant, cette mesure ne semble pas euh, faire son chemin dans l'esprit du gouvernement, ce que je regrette.
2: La Grande-Bretagne a signé un accord avec le Rwanda pour y renvoyer tous les migrants arrivés illégalement, y compris ceux dont les pays d'origine ne veulent pas les accueillir. Euh, vous avez, euh, à la question de, de The Telegraph, dans une interview, euh, vous aviez dit, euh, à la question, pourriez-vous euh, renvoyer des migrants au Rwanda Vous avez répondu, pourquoi pas Est-ce que donc vous envisagez euh, l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière, ailleurs que dans leur pays d'origine
3: Non, je constate juste qu'on en arrive là. On en arrive là parce qu'on n'arrive pas à faire respecter le droit international.
2: Et vous dites enfin, la grande bretagne et Non, la France moi pourrait... je souhaite... Moi, ensemble, je souhaite, euh...
3: moi je souhaite faire respecter le droit international. Les pays ont l'obligation de reprendre leurs nationaux qui sont en situation irrégulière dans un, un, ça un, ça un, un autre au... pays. Ça correspond pas à ce que vous avez dit au quotidien. Non, je n'ai pas dit que j'allais le faire. Bah vous dites Quand ils m'ont dit, est-ce ouais. que vous feriez cela J'ai répondu pourquoi pas sous forme de boutade. Ah. Mais ma première mesure, je l'ai dit d'ailleurs, et c'est pas la seule vous le savez, c'est d'abord d'obliger à ce que le droit d'asile soit réclamé dans n'importe quel consulat ou ambassade de n'importe quel pays du monde. Pourquoi Parce qu'en réalité, les demandeurs d'asile arrivent sur le territoire, sachant pertinemment, pour une grande partie d'entre eux, qu'ils n'obtiendront pas le droit d'asile, on leur refuse et ils y restent. Il faut donc empêcher, encore une fois, ce détournement du droit d'asile et il sera analysé, ce droit d'asile, dans le consulat et les ambassades de n'importe quel pays et s'il est accordé, alors la personne qui bénéficie du droit d'asile pourra venir à nos frais d'ailleurs euh, sur notre territoire. Mais les, les autres eh bien, ne pourront pas accéder au territoire euh, national. Ça c'est la première euh, des choses. Deuxièmement, il faut expliquer aux pays dont sont issus les immigrés clandestins qu'ils se doivent de reprendre leurs nationaux. Et s'ils ne le font pas, alors nous procéderons à un bras de fer financier. Et ce bras de fer financier, il passera par l'arrêt euh, du versement des aides euh, euh, bilatérales ou internationales auxquelles euh, nous participons. Et, et ça pourra aller jusqu'à l'interdiction de transfert de sommes d'argent de la France vers euh, ces différents pays. Et puis ça passera bien entendu par la suppression des visas, y compris d'ailleurs pour les dirigeants de ces pays, parce qu'ils voyagent beaucoup. Dans nos contrées, euh, les, le les dirigeants de le ces durcissement pays durcissement qui ne respectent visas, exemple, pas avec le droit international.
2: Le, le durcissement des, des visas avec l'Algérie, par exemple, ça, ou avec le Maroc, ça n'a finalement absolument mais, rien mais donné ça a duré comme combien résultat.
3: Combien de temps Et d'ailleurs, pourquoi ce durcissement s'est arrêté bah parce que Voilà une question auquel le gouvernement que pourrait peut-être répondre. Ça ne donnait pas de résultat. Ah, c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas de résultat. Eh bien, si 50 ça fonctionne pas, faut essayer 100
2: donc plus aucun visa entre l'Algérie et la France par exemple. Mais enfin
3: écoutez, pourquoi est-ce que l'Algérie s'autorise à ne pas respecter la loi, le, le droit international Et au passage, je vais vous dire même plus, j'irai plus loin, je supprimerai les accords bilatéraux franco-algériens signés en 1968 qui facilitent euh, l'immigration des Algériens. En France, il n'y a aucune raison que le peuple français ne soit pas respecté chez lui et que les lois qu'il a votées ne soient pas appliquées. C'est clair ça, c'est assez simple et c'est très démocratique en réalité.
2: Dans Le Parisien, pour passer à un autre sujet, Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance et le parti présidentiel, vous accuse de mener un combat anti-climat et de compter de nombreux climato-sceptiques dans vos rangs. Est-ce que c'est vrai
3: Non, c'est totalement faux. D'ailleurs, tout ce que dit M. Séjourné est faux. J'avoue que le niveau d'argumentation est franchement au ras du sol. Je ne sais pas s'il va être tête de liste des Européennes, mais je crains mais que les résultats qu a, qu soient vos, très vos... mauvais. Très mauvais pour le parti euh, Renaissance. Euh, tout sportif. ce qu'il dit mmh. est faux et caricatural. Enfin, J'ai vu d'ailleurs qu'il s'était lancé dans une énième euh, cellule de lutte contre le Rassemblement euh, national. Je crois que la dernière cellule de lutte contre le Rassemblement national de Renaissance mmh. était dirigée par deux députés Renaissance lors du dernier mandat qui ont toutes les deux été battus par deux députés Rassemblement national. Donc ils fait en ont autant qu'ils souhaitent... Cette... Cette... Ça nous réussit plutôt bien, faut être honnête.
2: Mais est-ce que le consensus scientifique qui attribue le réchauffement climatique à l'activité humaine, est-ce que pour vous, là-dessus, il y a un doute ou pas mais non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et
3: d'ailleurs, nous plaidons rangs, en permanence. Nous plaidons en permanence pour défendre notre énergie nucléaire, pour pour condamner parce que les mêmes qui vous expliquent qu'il y a le réchauffement climatique sont les mêmes qui se refusent à condamner l'Allemagne qui vient de fermer ses trois dernières centrales nucléaires en ouvrant parallèlement des centrales à charbon à tour de bras ou en les élargissant, alors que l'on sait qu'il n'y a pas pire pour le climat que les centrales à charbon ou d'ailleurs les centrales à gaz. Où sont-ils, cela? Où est leur cohérence quand on les attend sur un sujet comme celui-là Ce sont les mêmes qui luttent contre le nucléaire, sachant que l'énergie nucléaire est l'énergie qui protège le plus le climat dans un pays qui est déjà, pardon, mais le bon élève du monde dans euh, ce domaine-là. Si vous-même sur le nucléaire avez pu varier dans votre non, direction. je n'ai jamais varié sur le nucléaire. C'est faux. Vous prenez une phrase, vous la tronçonnez, vous dites elle a varié. Vous je n'ai Vous avez pas varié. évoqué qu'est-ce que j'ai Qu que que dit, dangereux Nous sommes non, nous sommes après Fukushima. Et je dis, on me dit est-ce que c'est dangereux le nucléaire Oui, le nucléaire est une énergie. Le redis je le encore en 2017. Laissez-moi terminer ma phrase. Vous Voyez parce que vous refaites la même chose. Comprenez, pour la bonne compréhension, ça, ça, ça pose un problème. L'énergie nucléaire est une énergie dangereuse. Il faut donc investir massivement dans la sécurisation du nucléaire. Et quoi qu'il en soit, nous n'avons, au moment où nous nous parlons, disais-je, que le nucléaire pour avoir euh, une énergie à bas coût, euh, en abondance, euh, qui permette à nos entreprises d'être compétitives. Mais je pourrais vous redire la même chose aujourd'hui, sauf qu'entre-temps... On a fait beaucoup d'avancées en matière de sécurisation de, euh, de, du traitement nucléaire. Beaucoup d'avancées. Et on en aurait fait encore plus si Emmanuel Macron n'avait pas supprimé Astrid qui permettait précisément d'aller au bout de la sécurisation de notre production nucléaire.
1: Des,
2: des interpellations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
1: Oui, pour prendre un, un exemple concret, il y a quatre villages à l'ouest de Perpignan qui sont privés d'eau depuis cette semaine à cause de la sécheresse. Et dans 75% des départements, les réserves des nappes phréatiques sont en dessous des moyennes. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir les pratiques avec les agriculteurs
3: non mais, ben, tiens à chaque fois qu'il y a un problème on va aller taper sur les voisins mais dites-moi ceux qui disent ça ils n'ont pas été un peu au pouvoir là, dans les dix dernières années qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour prévoir le déficit d'eau en raison du réchauffement climatique que personne ne conteste
2: bah, des méga-bessines
3: hein de dans les dix dernières années bah, des quand des ils fait les macrons ouais. les Hollande, pour... les socialistes qui ont participé à cela oui parce que tout ce qui concerne les retenues d'eau qui auraient dû être réfléchies et qui peuvent l'être encore aujourd'hui, mais qui auraient dû être réfléchies depuis dix ans, ils n'ont strictement rien fait dans ce domaine. Donc, moi, je veux dire, attaquer les agriculteurs, c'est bien gentil, mais... Que vont-ils manger Parce que, voyez-vous, les agriculteurs que je défendrai toujours, et envers et contre tout, et surtout s'ils sont attaqués de manière absolument scandaleuse et outrancière, sont ceux qui nous nourrissent. Alors, si ces gens veulent que nous n'ayons plus d'agriculteurs, nous avons déjà plus d'industrie, ben, nous n'aurons plus d'agriculteurs, et donc nous importerons massivement de quoi nous nourrir, ça n'est pas mon projet. Voilà, je vous le dis très simplement, ça n'est pas mon projet. Donc je pense qu'il faut mettre en place des, les technologies que l'on connaît, et notamment de retenue d'eau, pourquoi pas d'ailleurs d'usines de désalinisation Nous sommes les champions du monde dans la technologie des cher. usines de désalinisation. Oui mais d'accord, mais on manque d'eau quelques mois par an ou quelques semaines par an. Donc on pourrait parfaitement envisager de coupler des usines de désanalisation à nos centrales nucléaires par ailleurs, euh, qui permettrait euh, de les faire tourner notamment la nuit, où vous le savez, notre énergie nucléaire ne sert pas à grand-chose, euh, et euh, de pallier ce manque d'eau. Vous voyez, la technologie, la science, contrairement à ce que dit M. Séjourné, nous croyons beaucoup à la science, Mais nous croyons beaucoup à l'innovation, nous croyons beaucoup à la technologie, et nous croyons même que c'est la technologie qui nous sauvera des difficultés euh, euh, écologiques que nous vivons aujourd'hui. La non. bonne technologie
1: pas celles qui aggravent la situation, comme par exemple les éoliennes. Euh, la question oui. de l'eau s'invite dans les préoccupations des Français, des élus, des communes. Qu'est-ce que vous proposez concrètement dès maintenant, puisqu'on sait que dès le mois de février, nombre de communes étaient en état de sécheresse avancée, euh, et l'été risque d'être chaud. Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Mais que propose le gouvernement Oui, mais vous Non, que propose le gouvernement je vous pose la question, parce qu'à un
3: moment donné, je voudrais... Parce que vous voyez, vous parce nous jetez... Non, mais moi, j'adore ce que vous faites. Donc, vous euh... nous jetez de l'avion, mmh. si vous voulez, sans parachute, et arrivez à 50 mètres du sol, vous nous dites, alors, qu'est-ce que vous faites bah, euh, Vous non, à cette bah, de Il fallait mettre le parachute quand on était dans l'avion. Donc oui. là, tout de suite à la seconde, pour cet été, à part la sobriété, c'est-à-dire demander aux parce Français d'arrêter de consommer de l'eau, parce qu'après la sobriété alimentaire imposée par l'inflation, la sobriété euh, de l'eau, la sobriété énergétique, qui est aussi la conséquence de mauvaises euh, décisions politiques, est-ce qu'à un moment, le peuple français va prendre conscience que ses dirigeants sont incapables, incapables aujourd'hui incapables hier et seront incapables demain de prévoir les difficultés auxquelles nous sommes euh, confrontés. Voilà, il n'y a pas euh, de, de solution magique euh, en l'espace de 15 jours. Je suis désolé de, de, vous le, de vous le rappeler, mais la responsabilité, ça n'est pas celle de Marine Le Pen. La responsabilité, c'est celle d'Emmanuel Macron et accessoirement celle du gouvernement qui l'a précédé.
2: Un autre sujet très important pour les Français, c'est l'inflation. Vous proposez des, des mesures pour y faire face. Euh, baisse de la TVA sur les carburants, 0% sur un panier de produits de première nécessité. Également une absence de charge sur une augmentation des salaires de, de 10%. Euh, ces mesures ne sont pas ciblées. Ça veut dire que des moins riches jusqu'aux plus riches, tout le monde en profiterait oh
3: euh, vous savez, il euh, y a eu une analyse euh, qui a été faite euh, qui indique que euh, la, qui a fait un comparatif entre les chèques qui ont été donnés par euh, le gouvernement et euh, la baisse de la TVA sur euh, l'énergie. Et en fait, on se rend compte que avec la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est 90 des Français qui en bénéficient. Voilà. Que, que eh bien, moi, je pense ont que 90 pour, dans 90 des Français, il n'y a pas que des riches. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans les classes modestes, dans la classe moyenne, et qui aujourd'hui subissent de plein fouet cette inflation. Rendez-vous compte quand même qu'à que, cette inflation oui, il a, il a, alimentaire qui oui, oui. Mais
2: Il y a une autre question sur la baisse de la TVA c'est sur l'efficacité, parce que jusque-là, des baisses de TVA, par exemple sur la restauration, ce qu'on a vu, ça a rien à voir. ça avait été absorbé. C'est-à-dire que a là, pourquoi les distributeurs n'absorberaient pas la... Non mais ça les... n'a
3: absolument euh, rien à voir. Euh, euh, parce que le, 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 le système de concurrence en entre les restaurateurs et entre la grande distribution, la grande distribution, ils sont pas tant que ça. Donc, euh, ils ne peuvent pas euh, utiliser euh, ces, ces méthodes pour augmenter euh, leur marge, qu'ils ont par ailleurs quand même pas mal augmenté euh, déjà. Bon, Donc, euh, la baisse, la, le panier à, avec une TVA à 0%, panier de 100 produits de première nécessité, serait une aide immédiate Immédiate pour les Français qui en ont le plus besoin. Sachant que la TVA, vous le savez, est un impôt qui est plus dur pour les classes modestes qu'elle ne l'est pour euh, les, les classes moyennes les, ou moyennes supérieures.
0: Pour les, les distributeurs, en proposant des paniers avec 50, 100, voire 150 produits cibles
3: Non, mais. On... Alors supprimons le gouvernement parce que si, si le gouvernement n'a aucune proposition euh, à faire, si ce n'est un numéro vert, hein, ou alors demander à la grande distribution, distribution de bien vouloir la avoir l'amabilité. Non mais pardon, demander à la grande distribution, écoutez bien ce que c'est, hein, de bien vouloir avoir l'amabilité de faire un panier avec un logo euh, trimestre euh, anti-inflation. Mais quel contrôle y a-t-il là-dessus Et pendant ce temps-là. Plus l'inflation augmente, plus le gouvernement se gave. Je suis désolé de vous le dire. Plus le prix de l'essence augmente, plus le gouvernement se gave. Plus les prix alimentaires augmentent, plus le gouvernement se gave. Donc le gouvernement se doit d'agir. Et agir, c'est baisser la TVA à 5,5 sur l'énergie et faire un panier, comme ils l'ont fait par ailleurs à La Réunion, de produits de première nécessité avec... Une TVA à 0%. Ça, c'est une action directe, immédiate. Pour Il y a parler... d'autres pays qui sont en train de le faire. Hein.
2: Pour parler d'Europe de, et puis des, des européennes, euh, Georgia Meloni est-elle un modèle à suivre pour votre accession au pouvoir C'est-à-dire bah, Est-ce que vous avez sa façon d'accéder au pouvoir Donc, que Elle, elle, elle s'est présentée pour, aux élections
3: ouais. <rire> C'est quoi la méthode de, de Georgia Meloni Elle s'est présentée aux élections ils ont un système qui est fondamentalement différent du nôtre, vous le savez, qui est un système proportionnel. Euh, chaque force politique se présente et euh, décide de faire des coalitions. Mm. Voilà. Nous n'avons pas. Euh, ce même système-là. Mais je plaide pour qu'il y ait euh, la proportionnelle euh, à, à, aux législatives. Mais, euh, en l'occurrence, le système italien qui a permis d'abord à M. Berlusconi euh, d'être euh, Premier ministre, puis euh, à, à Matteo Salvini, puis euh, à Giorgia Meloni, est un système de coalition à la suite d'élections proportionnelles. Je... je mais si elle a une autre martingale je serais ravi qu'elle me la donne mais, mais je crois Justement. que la situation est très très différente euh, notre modèle, notre république, notre cinquième république euh, n'est pas du tout euh, fondée sur le même fonctionnement euh,
1: que euh, le système italien Quel regard vous portez sur ces premiers mois euh, à la tête de l'Italie puisque certains de ses électeurs jugent qu'elle n'est plus cohérente avec les promesses électorales faites qu'elle s'est trop moulée dans le modèle européen pour plaire aux dirigeants est-ce que vous jugez? Bah, que déjà, un
3: moi, 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 on me dit plutôt l'inverse. Euh, je je n'ai pas regardé de près les sondages en Italie, mais il me semble plutôt qu'elle bénéficie d'un niveau euh, de confiance tout à fait acceptable compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontées l'Italie. Nous n'avons pas, encore une fois, non seulement le même euh, modèle électoral, mais nous n'avons pas non plus la même situation avec l'Italie. Je suis navrée d'être obligée de dire que. Par exemple, euh, en matière de balance commerciale, la situation d'Italie est bien meilleure que la nôtre. Que le plan de relance dont bénéficie l'Union Européenne, qui justifie peut-être que Mme a euh, euh, atténue euh, ses critiques à l'égard de l'Union Européenne, est sans commune mesure euh, euh, avec celui euh, euh, qu'on nous a offert et qui nous coûterait potentiellement deux fois plus que ce que nous allons toucher. Bon, euh, Donc, ce sont des situations qui sont différentes. La situation de l'industrie italienne est, est différente de la nôtre. Donc, Comparaison n'est pas raison. Et, et si, encore une fois, je préfère euh, Mme Mélanie au pouvoir euh, que euh, euh, M. Euh, euh, Draghi, son, Draghi son, succès, son prédécesseur, euh, il n'en demeure pas moins que euh, nous n'avons pas exactement les, les mêmes, euh, le même projet politique. Et Dieu merci, d'ailleurs.
2: C'est pour ça que Jordan Bardella, qui s'est rendu euh, cette semaine en, en Italie, n'a rencontré personne du parti euh, de Georgia Mélanie euh...
3: Non, ce n'est pas pour ça, mais nous sommes... Euh, Jordan Bardella, il fait le tour de nos alliés européens. Donc, nous sommes alliés la... avec, ouais. avec le parti de Matteo Salvini. Il mmh. a donc tout naturellement rencontré Matteo Salvini et il rencontrera ainsi, avant les Européennes, l'ensemble de des nos alliés élections... du groupe Identité justement, et
2: Démocratie. Justement, lors des dernières élections européennes, vous avez euh, promis un, un grand groupe euh, européen de députés euh, finalement, ça a, pas, ça a été difficile à, à construire. Est-ce que cette fois-ci, ça pourrait mieux marcher
3: Je le souhaite. C'est difficile. Moi, je ne cache pas les difficultés euh, aux Français. C'est difficile. Mais, Mais c'est essentiel. En, en quelle... Il, est absolument, il est absolument essentiel que nous réussissions à mettre en place un grand groupe qui pourrait être potentiellement le premier, voire le deuxième groupe euh, du Parlement européen. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui, aujourd'hui, sont la conséquence de euh, directives et, et, de, euh, et de résolutions qui sont votées par le Parlement européen. Donc, ceux qui difficulté. défendent la nation, bon, parce qu'à partir du moment où vous mettez plus de trois nations autour d'un siège, ça devient évidemment un peu complexe. Donc, euh, en mettre euh, 20, euh, ça l'est d'autant plus. Mais moi, je viens dire que nous avons des éléments que nous partageons entre différents mouvements euh, en Europe euh, sur euh, notre volonté euh, de réduire drastiquement euh, l'immigration, notre volonté euh, de retrouver notre souveraineté nationale, notre volonté de demander à la Commission européenne de se mêler de ses affaires et d'arrêter de venir grappiller sur les pouvoirs euh, des nations. Notre volonté de s'opposer au pacte des migrations, tiens, puisqu'on parlait d'immigration. Le pacte des migrations, c'est une décision de l'Union européenne qui vise à répartir des migrants dans l'intégralité des pays même sans leur accord une, et c'est là que l'on voit c'est ce, ce qui question. justifie que dans des petits villages un peu partout en France on voit s'installer
1: des migrants qui une sont localisés question. là par l'Union européenne. Et il faut s'y opposer. Et pour ça, il faut être nombreux. Pour les européens, vous pourriez travailler avec des élus LR. Est-ce que vous pourriez proposer euh, un siège, par exemple, à Nadine Morano, dont on parle beaucoup Pour
2: les européennes l'année
1: prochaine. Je ne
3: suis pas au cœur des négociations de constitution. -ce ce serait utile des listes, c'est Jordan Bardella, qui, avec sa double casquette, qu'il remplit à merveille de président euh, du Rassemblement national et de tête -ce de ce liste, serait une bonne idée. aux européennes, je pense qu'il faut rassembler. Notre nom le dit le rassemblement national nous devons rassembler autour de l'idée de nation nous cherchons à le faire tous les jours nous l'avons fait hier et nous le ferons, je le souhaite, demain tous ceux qui pensent que la nation est le cœur de notre projet politique parce que sans nation, il n'y a pas de démocratie et sans démocratie eh bien, le peuple ne décide pas pour lui-même, doivent pouvoir se réunir euh, autour, euh, autour de nous
2: Merci Marine Le Pen, merci pour le euh, Grand Jury. Et puis euh, un petit mot pour remercier euh, Marion Mourgue pour, euh, qui quitte l'équipe du, du Grand Jury. Merci, merci, merci beaucoup Marion euh, pour de nouvelles aventures. Je te souhaite le meilleur. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.